0: Heute spreche ich mit Philipp von Venture über das Thema mentale Stärke. Willkommen beim Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Persönlichkeitsentwicklung, tiefgründige Themen und spannende Geschichten, die von interessanten Menschen und Trainern erzählt werden. Wenn du dich entwickeln willst mit NLP, Rhetorik und tiefgründigem Wissen, dann bist du genau richtig. Mein Name ist Karl und ich begrüße dich herzlich zu meiner Podcast-Show. Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast. Heute haben wir wieder den Philipp von Venture da. Ja, Philipp, wer bist du und was machst du? Kennen Sie meine Zuhörer? Kennen Sie ja nicht mal sogar, erinnern die? Also, stell dich mal noch vor, ein bisschen.
1: Servus Karl, ich bin ja schon das zweite Mal jetzt bei dir auf Sendung. Wir waren ja auch schon mal zusammen. Ich bin Leiter eines Hypnose- und Mentalcoach-Ausbildungsinstituts. Das heißt, wir bilden professionelle hypnose in medizinischer und alternativer Hypnose, als auch in Mentalcoaching bilden wir aus. Das ist mein tägliches Brot eigentlich. Thema mentale Stärke ist ja so ein bisschen das, was heute darum geht, gell? Das hast du vorbereitet? Genau so ist es, ja. ja.
0: Ja, da sind wir gleich bei der ersten Frage. Wo liegt für dich mentale Stärke?
1: Mentale Stärke heißt für mich, dass du, dass du im Kopf stark bist. Jetzt müssen wir aber vielleicht ein bisschen genauer auf die Definition, was heißt denn stark sein, darauf genau. eingehen. Ne, ein bisschen. Also ich weiß nicht, was ist denn für dich mental stark? Ich drehe mal den Spieß ein bisschen um.
0: Genau, äh, wie gesagt, mental stark ist für mich einfach durchhaltevermögen, einfach sein, 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 sein Ziel konkret visualisieren und verfolgen und richtig darauf hinarbeiten. Also also das ist für mich mentale Stärke einfach da durchhalten einfach. Das ist wie beim Radfahren oder was, man wenn man einen Sport macht zum Beispiel, da muss ich ja Fit, da muss ich auch durchhalten und da muss ich auch durchbeißen.
1: Es gibt ja zwei Arten eigentlich von mentaler Stärke, wenn man so will. Das eine ist genau das, was du jetzt äh, erwähnt hast. Das heißt, ich habe ein Ziel. Ich arbeite auf dieses Ziel hin und ich habe einen Fokus und ich ziehe das Ding durch. Ne? Oftmals auch im Sport anzutreffen, professionelle Sportler oder Menschen, die sehr zielgerichtet unterwegs sind. Da haben wir auch Verkäufer oder Führungskräfte oder so in dem Bereich drin. Ne? Da ist ja das Thema Zielfokussierung ja auch immer ganz ein großer Punkt. Auf der anderen Seite ist aber auch eine mentale Stärke genau das Gegenteil. Das heißt, in Momenten, wo es mir eben nicht so gut tut, wo die Umwelt halt einfach nicht so passt oder wo es ein, nicht eine ab situation ist, wo es mir immer perfekt gut tut, sondern wenn auch nur ein kleiner Rückschlag, in Anführungszeichen, ist ja auch immer eine Einstellungssache. Genau, ne? ja, so ist es, ja. Wenn das kommt, wie gehe ich dann damit um? Also nicht nur, wie kann ich mit den positiven Aspekten umgehen? Das ist viel, viel einfacher, aber ja. halt immer hinzuschauen, was passiert denn, wenn es eben mal nicht so positiv ist. Ne? Man Sie
0: da wieder also rausholen aus den ganzen, wenn man mal einen Rückschlag erleidet sozusagen?
1: Sich rauszuholen wieder, wenn man Rückschlag äh, erleidet, auf der einen Seite, aber auch der Umgang mit den ganz normalen Wellen. Ich meine, ein Leben, das immer nur in die eine Richtung geht, immer nur hoch und alles ist perfekt und blendend, das ist kein Leben. Das stimmt. Also das mit der Zeit erstens mal wird das langweilig. Also ich glaub, Definitiv,
0: mir wird, wir lernen ja aus den Niederlagen sozusagen. Wir sind ja, aus den Fehler lernen wir ja. Und, und aus dem sollte man ja eine mentale Kraft stärken oder eine mentale äh, Stärke sozusagen entwickeln, finde ich. Äh,
1: Genau, also man kann, man kann ja die Niederlagen auch nehmen und umwälzen. Und, und die Frage ist, wie gehe ich mit um? Also es gibt so etwas wie eine Niederlage eigentlich gar nicht. Achtung, eine Niederlage im Sinn von ich bin jetzt nicht erst geworden bei einem Rennen, klar, kann eine Niederlage sein, aber es ist auch die Frage, wie definiere ich es? Ist das, was du angetönt hast? Wenn ich schaue, okay, es war nicht so, wie ich das jetzt gerne gehabt hätte, dass ich mal schaue, was kann ich denn daraus lernen? Was sind die Punkte, welche ich daraus ziehen kann, welche mich in Zukunft weiterbringen und mir dabei helfen, eben in Zukunft noch ein bisschen besser zu sein oder noch ein bisschen weiterzukommen? Also auch solche kleine Dämpfer halt ins Positive umzuwälzen. nennt sich dann ein Reframing, wird das auch genannt. Genau,
0: ne? ja, also wenn man gerade Niederlage als Geschenk sozusagen äh, für mentale Einstellung, warum glaubst du, ist der Lerneffekt da so groß und was würdest du deiner Meinung nach noch sagen?
1: Ich, ich habe viel mit Menschen zu tun, die, also hatte viel auch mit Menschen zu tun, die alle möglichen verschiedenen ähm, verschiedene Laufbahnen durchlaufen haben und ganz viel gemacht haben. Da gab es Menschen, die haben sich erstmal tausendmal den Kopf angeschlagen. Also die haben ganz viele Niederlagen gehabt, ganz viele, viele Downs gehabt und haben das Beste aus diesem gezogen. Hm? Und der Vorteil hiervon ist es, dass wenn du dir ganz oft den Kopf angeschlagen hast und wenn du das eben auch anschaust, und du schaust, was kann ich daraus lernen? Dann wirst du eine Strategie haben in Zukunft, wo du dich relativ klar ausrichten kannst. Das hilft dir, weil du ganz viele Aspekte oder was wäre wenn oder was könnte passieren im Vorfeld dir schon schon so zurechtlegen konntest, weil du einfach eine Erfahrung hast. Gegensätzlich jemand, dem einfach immer alles super gut gelaufen ist, der hat nie Probleme gehabt, wenn da mal ein Rückschlag kommt, da hat kein Erfahrungsschatz was er tun muss, weil die Erfahrung ja, des, wie kann ich so etwas beheben, das fehlt dann das sind dann oftmals die Leute, die, wenn dann mal etwas kommt, die fallen unglaublich tief in den Down hinein, viel, viel tiefer, wie jemand, der schon ganz viele Schritte hier
0: gemacht hat. Das stimmt, ja, also ich kann nur von mir aus sprechen, früher, natürlich, wie man mit der Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch äh sehr wenig beschäftigt habe, da hat man natürlich auch die innere Einstellung, da war das ganz anders da, das Mindset und das Wissen und das Bewusstsein, da ist man ganz anders umgegangen damit. Da hat man sich geärgert, ach Scheiße, das passiert mir schon wieder. Und da ärgert man sich einfach. Und da, man, da hat man einfach den Gedanken nicht, dass man sagt, okay, ich lerne jetzt draus. Das ist, die, das ist der Unterschied. Der Unterschied ist ja das, dass ich sage, okay, was kann ich besser draus machen? Aber früher habe ich gesagt, naja, was soll ich da machen? Interessiert mich nicht. Eigentlich der Scheiß passiert mir hoffentlich immer wieder. Man hat das immer im Bewusstsein drin, sozusagen dann. Das
1: ist ein ganz, ganz großes Thema, das du da ansprichst. Das heißt auch in die Verantwortung gehen. Ne? Also zu sagen oder in, in, in der Schuldstellung zu sein, sagen, oh, das passiert jetzt schon wieder, da kann ich ja nichts für, weil es ist ja das Umfeld oder was auch immer, das dafür sorgt, dass es mir jetzt nicht gut geht. Das ist eigentlich eine Opferhaltung und in dem Moment, wo du in die Verantwortung hineingehst und sagst, okay, ich kann mein Leben selber beeinflussen und wenn es nur ist, wie ich auf die Situation reagiere, weil im Moment, guck mal, zu Zeiten des Interviews sitzen wir beide ja im Lockdown drin, das ist etwas, das können wir im Kleinen nicht beeinflussen, ob jetzt ein Lockdown verhängt wird oder nicht, was wir aber tun können, ist, wie gehen wir mit um, was macht das mit uns, fühlen wir uns jetzt bedrückt oder machen wir das Beste draus und sagen, naja, tompi, ist jetzt halt so, passt
0: schon, ne? Aber wie ich schon mal mit ein paar gesprochen habe, zum Beispiel die zerbrechen dann an solchen Krisen zum Beispiel, an so, einer Klank, also an so einem Lockdown zum Beispiel sagen, was soll ich denn machen, mein Leben ist jetzt komplett im Eimer, weil ich kann das und das nicht machen. Einfach die andere Wege suchen, kreativ werden einfach. oder Man kann also ja da ein bisschen äh, äh, neue Wege suchen, einfach, einfach neu äh, sich denken.
1: Du bist ja da auch sehr positiv gestimmt. also Das ist ja dein ganz großer Vorteil. Ne? Du hast ja da immer ein Ziel und du, du suchst immer auch nach Lösungen. ne und jetzt, jetzt sind wir aber wieder bei den Menschen, die nie eine, eine Erfahrung gemacht haben, wie etwas eben nicht gut ist, die spüren das jetzt. Wenn du dein Leben nie überdacht hast und nie geschaut hast, was tue ich denn und warum tue ich etwas, also du hast keine Niederlage in dem, dem Sinne gehabt, die sind jetzt komplett überfordert, weil die müssen das erste Mal, schwimmen sie jetzt und die müssen das erste Mal ein bisschen umschauen und sagen, was mache ich denn? Und das ist ein Verhalten, dass, dass sie nicht gewohnt sind. Plötzlich in die eigene Verantwortung kommen und sagen, okay, jetzt bin ich dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, Liegt es in meiner Hand, ob es mir gut geht oder nicht? Weil die Situation, die kann ich nicht ändern. Das stimmt. Wie ich damit umgehe. Ne? Und was machst denn du? Ich meine, du bist ja immer so gut gelaunt und du sitzt im heftigsten Lockdown-Moment. Ne? <lacht> jeder.
0: Ja, ja. ich kann grundsätzlich einmal, das, was mir äh, viel hilft, ist einfach reflektieren was habe ich früher gemacht, wie war mein Leben vorher sozusagen, wie hat sich das zum jetzigen Zeitpunkt positiv verändert durch die Podcasts, durch meine, mein Umfeld sozusagen, das hat sich da auch schon gesteigert und das zeichnet ja auch eine Geisteshaltung sozusagen aus, finde ich. Und ich finde einfach, man muss positiv gestimmt sein und was besser daraus machen, meine, kann, Man kann man sowieso nicht ändern. Aber wie gesagt, meine innere Einstellung war früher, muss ich auch sagen, auch anders. Natürlich durch den ganzen durch die Entwicklung, was man nimmt, für sich selber als Mensch, fühlt man sich auch ja viel, viel besser. Man, man steht ja ganz anders in der Früh auf. Das wirst man, du sicher bestätigen können, dass man, wenn man ein besseres Selbstwertgefühl hat, dass man in der Früh ganz anders mental aufsteht und ganz andere Gedanken fasst, sozusagen, als wie früher, als was man vielleicht negative, sich selber in den negativen Strudel sozusagen eine geritten hat. Also, das kann man sogar heute
1: neurowissenschaftlich beweisen, ne? dass Menschen, die die immer nach etwas Negativen suchen, die werden immer etwas finden. Es gibt ja da schöne Spruch, ich weiß gar nicht, ob ich in den letzten Interview schon gebracht habe, suche keinen Stein im Weg, es könnte keiner da sein. Das ne? ist ja auch so die, die selektive Wahrnehmung. Das heißt, du weißt, dass Menschen, es gibt von Sean Etcher, gibt es eine Studie, die wurde von der Harvard University wurde die gemacht und die wurde wirklich untersucht, wie, kannst du, wie können Menschen, die eher negativ denkend sind, wie kann man die in eine positive Richtung hineintragen? Und ganz kurz umgesagt geht es darum, dass du jeden Abend äh, dich hinsetzt und du schaust auf den Tag zurück, was hast du in diesem Tag erlebt. Du lässt das Gehirn nochmals erleben, was du erlebt hast, aber mit dem Fokus auf das Positive. Das heißt, du trainierst dein Gehirn eigentlich, die, die Verbindung, die neurosynaptischen, nur Fokus auf etwas Positives zu legen. Und je mehr du das machst, desto mehr wird sich das Gehirn automatisch daran erinnern und auch etwas Positives suchen während des Alltags. Ne? Ja, das kann man dann auch beweisen mit, mit den ganzen Gehirnvertratungen und so weiter, die da zustande gekommen sind. Also es hat echt eine Frage auch der Fokussierung. Das heißt, wir haben
0: es in der Hand. Na? Ja, definitiv. Also, also wir sind sicher Menschen, äh, wir kennen uns ja ändern. Wie gesagt, das ist ja, muss man auch sicher zustimmen, das Umfeld prägt dann trotzdem auch viel, weil wenn du jetzt ein negatives Umfeld hast, bist du ja ganz anders eingestellt im Leben, als wie wir uns da äh, super Umfeld hast. Also wie gesagt, äh, das prägt dir ja voll total und das, ja. hilft, das hilft ja mental auch schon wieder. Du gehst ja durch den Tag immer, wieder das Unterbewusstsein arbeitet ja den ganzen Tag.
1: Es ist natürlich, wenn du ein negatives Umfeld hast, das den ganzen Tag auf dich eintrischt und dir den ganzen Tag sagt, was alles nicht geht und, 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 und was auch immer, es ist unglaublich schwer dagegen wirklich widerstehen zu können. Gerade Jugendliche, die bei Mama und Papa noch zu Hause wohnen, die stehen noch nicht auf eigenen Beinen. Mama und Papa sind eher negativ geprägt. Und der jugendliche Bub oder Mädel, was es dann auch immer ist, will eigentlich positiv sein. Aber aus diesem Strudel dagegen zu halten und einen Gegendruck zu geben, das braucht mentale Stärke auch. Also das mhm. wirklich von sich zu weisen und sagen, okay, das ist deins, das ist nicht meins, das ist neins, das ist in der Tat nicht immer ganz so einfach und genau bei solchen Herausforderungssituationen braucht es dann halt auch einfach auch eine Art von Repetition, dass du das wirklich zu einem Ritus machst, zu einem, so einem Ritual, dass du jeden Tag dir ganz gezielt Zeit nimmst und sagst, ich fokussiere mich darauf, dass du dein Leben auch mal hinterfragst und schaust, was kannst du daraus nehmen, was kannst du daraus lernen. Ne?
0: Gestern habe ich zum Beispiel eine super Interview gehört von einem Sportler Nico Rosberg, wir sicher kennen, Der Holler gesagt, er hat damals, wie er um seinen WM-Titel gekämpft hat sozusagen, da hat er seine, seine Mentaltraining, weil die haben ja auch alle Mentaltrainer und Coaches sozusagen, da waren genau die 2-3% Prozent entscheidend, bei da geht um wirklich Details, hat er gesagt, weil da hat er gegen Lewis Hamilton, ist natürlich ein Top-Fahrer, hat er gekämpft und da war einfach das, das Training über die Jahre, die letzten Jahre mit der Metalltraining, das hat mir immens geholfen, dass er genau die zwei, drei Prozent außerholt sozusagen. Und das, das kann ich auch viel ausmachen, muss ich sagen. Dass man sich selber einfach wirklich beschäftigt damit und auch selber in sich geht. Es ist ab einer gewissen Grenze, Leistungsgrenze, ist es nicht mehr der Körper oder das Können, das
1: entscheidet, sondern es ist wirklich nur, nur das Mentale. Also das ist im Rennsport oder sei es auch beim Klettern oder ich habe einen Bekannten von mir, der hat kürzlich einen Vortrag auch gehalten bei einer, bei einer Wirtschaftskammer bei uns, und da war im Profi-Golf-Bereich drin. Und hat auch gesagt, die besten 100 bis 500 Golfer, die sind alle genau gleich gut. Da entscheidet sich nur noch im Kopf. Es geht nur darum, wer hat im richtigen Moment, wer versenkt den Ball im Loch und wer nicht. Und das, du kannst auch, sobald du versuchst, gerade im Golf, das fand ich hochspannend, ich spiele selber kein Golf, gell? ich weiß es nicht, aber zum Höhen sagen von ihm, der doch <lacht> gut unterwegs war, ähm, sag, da sagt er auch, Sobald du versuchst, bewusst besser zu spielen, dann klappt es nicht mehr. Du musst das dem Unterbewusstsein auch überlassen, bis zu einem gewissen weil der Körper, der weiß, was geht. Und das ist wirklich
0: das Vertrauen oder die Fokussierung, das ist das, was den Unterschied macht. Ne? Zum Beispiel auch bei mir, zum Beispiel, wenn ich über meine Grenzen gehen will, beim Raufahren zum Beispiel oder beim, beim Klettern, oder Klettern tue ich nicht, oder Wandern zum Beispiel. Und das wird aber stärker. Da, da hilft mir das schon auch selber, dass mich weiterentwickelt, weil da denke ich mir, ah, jetzt gehe ich ein paar Meter noch und ich gehe den Kilometer noch, oder ich fahre die, fahr die paar Kilometer meinen Raum. Aber einfach, da denkt man eigentlich war da, da weiß man ganz genau, okay, wie, also wie kann ich mich selber fokussieren jetzt zum Beispiel. Jetzt muss ich mal, jetzt beiße ich heute halt mal durch. Ich spiele ja auch Badminton leidenschaftlich gern und da habe ich am Anfang nie so den Anspruch gehabt, also dass ich sage, okay, Sieger gehen sozusagen, dass ich mir jetzt der Erster werden muss aber natürlich dann habe ich schon über die Persönlichkeitsentwicklung war schon ein Schub da muss ich sagen für mich selber dass ich mir mental also dass ich mir mit Kopf dass diese war das weiß, dass ich im Kopf dass ich besser werde und dass ich da trainiere bis zum Anfang also ja ich meine ich bin da vielleicht ein bisschen äh, ehrgeizig sage ich jetzt mal aber ich weiß nicht wie es dir so geht im Sport aber äh, ich bin da vielleicht generell ein bisschen ehrgeizig aber da hat man das mentale schon geholfen und äh, durch eine, durch eine schwierige Situationen viel, muss ich sagen und das der Sport und der geistig, also ein gesunder Geist und ein gesunder Körper, das hilft ja auch im weiter, da kannst du sicher zustimmen.
1: Es ist in der Tat so, also gerade beim Sport merkst du halt sehr, sehr gut, wie, wie, wie stark die Ausprägung der, der mentalen Kraft auch ist. Ne? Also du bist, was du denkst. Ja, So also ein großer Leitspruch, den ich auch habe. Ähm, ich gehe relativ gelassen mit einem gewissen Ehrgeiz in den Sport hinein. Ich bin <lacht> ein bisschen anders. Ähm, ich bin äh, passionierter Rennradfahrer, beispielsweise. Ich mache <lacht> unglaublich gerne Rennradtouren. Das ist ein Ausdauersport. Und da merke ich schon auch, also es ist halt dann, wenn es die Berge hochgeht. Ne? Bei uns in der Schweiz haben wir das halt auch, die Berge. Und ich kann mich äh, erinnern, an im letzten Jahr da gab es äh, einen Pass, den ich gemacht habe und das war relativ intensiv, das waren auf 10 Kilometern, ähm, waren es 1000 Höhenmeter, das heißt im Schnitt 10% Anstieg und das ohne, dass du jemals anhalten kannst, das war, ist relativ intensiv, das ist einer der intensivsten Pässe, die es in der Umgebung hier gibt. Und da fährst du schon mal 50 Kilometer an ne? und da kommst du hin und fährst hoch und in dem Moment, es war so eine halbe Stunde oder 20 Minuten, bevor ich ganz am Pass war, habe ich die Konzentration verloren. Ne? Und das habe ich in der Tat so unglaublich stark gemerkt, dass du einfach gedanklich irgendwo war und die, dann habe ich direkt gemerkt, wie die Leistung abfällt und das fand ich sowas mm. von krass, das habe ich noch nie in der Intensität erleben dürfen. Und dann Zielfokus ist ja ganz wichtig, wo will ich hin? Ich sehe mich schon, wie wenn ich es erreicht hätte, ganz, ganz wichtig. Ne? Also nicht, ich sehe mich, wie ich hochfahre, weil dann legst du den Fokus aufs Hochfahren und das ist ja anstrengend, sondern wirklich auf das Ziel. Und in dem Moment, wo ich den Fokus wieder gehabt habe, äh, dann ging es massiv leichter. Ne? Und das ist ja noch nicht mal Spitzensport, das ist noch nicht mal semi professioneller Sport, sondern das bin ich als Philipp, der einfach sehr generell Rennrad fährt. Und das geht, je weiter nach oben du kommst, desto stärker ist das einfach der mentale
0: Einfluss. Das ist unglaublich. Ne? Definitiv, aber meine Zuhörer sind nicht, nicht alle Profisportler. Es ist ja schon mal gut, wenn man sich schon mal einen kleinen Tipp ausnehmen kann, wie geht es den anderen dabei, wie geht es wie geht's zum Beispiel mir dabei, ich bin ja auch kein profi badmintonspieler oder Radfahrer, aber ich habe auch schon mal Momente gehabt, wo ich sage, okay, wie du gesagt hast, es geht bergauf, es geht bergauf und da haben wir gesagt, nein, jetzt bleibe ich stehen und ist mir egal, einfach, einfach mal wirklich stehen bleiben und in sich gehen und sagen, jetzt mache ich einfach mal Pause mal. Ist ja okay, finde ich. Wir sind ja, kein, wir sind ja Menschen. Ne? Wir müssen uns sonst da nicht übermenschlich äh, da, äh, Leistung bringen, nur weil wir da jetzt vielleicht mit mentaler Stärke da irgendwie was sagen will. Oder man muss ja das nicht, äh, wir sind ja da nicht, äh, wie du sagst, Profis, ne? Ja, das Aber, Thema ist halt
1: auch immer die Gefahr, die da reinschlummert. Ne? Weil ja. wenn wir bei mentaler Stärke sind, du sagst genau, oder ich will immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist der Klassiker bei Top-CEOs von Weltfirmen oder sonst einfach. Äh, Geschäftsführer von größeren Firmen, die machen oftmals noch Ausdauersport oder Extremsport im Nachhinein. Und die Frage ist halt immer, warum? Warum machst du das? Und jetzt sind wir aber auf einem Grad, der ist relativ schwer zu definieren. Da braucht es eine unglaubliche, knallharte und ehrliche Auseinandersetzung auch mit dir selber. Weil zu merken, warum will ich das jetzt tun? Will ich das, weil ich Spaß dran habe? Mache ich das einmal, weil ich sage, ich fahre jetzt diesen Hügel hoch, bei mir in dem Beispiel, oder ist es einfach, weil ich mir oder irgendetwas, and, irgendetwas äh, jemandem anderen etwas beweisen will, das mir aber nicht gut tut. Also der Grad, dann zu, zu merken, okay, nee, das müsste jetzt nicht sein, da steckt ein Antrieb dahinter, der tut mir nicht gut, das zu erkennen ist nicht ganz einfach. Und auf der anderen Seite den Schweinehund auch zu erkennen, der dann hat sagt, oh ja, da, da ist jetzt was, das tut dir eigentlich gar nicht gut, ja, eine ja. Ausrede zu suchen. Ne? Und genau innerhalb dieser Bahnen sich so ein bisschen bewegen zu können und wirklich ganz ehrlich auch zu merken, okay, warum jetzt? Ne? Weil das kann auch zu viel sein. Und dann reagiert halt der Körper. Und Definitiv. das ist genau das, wenn es Unfälle gibt, ne? wenn dann wenn der Körper kommt mit Wandscheibenvorfällen oder Sehnen und, 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 und so blöde Unfälle, wie man dann immer so schön sagt, ne? wo der Körper den Stopp reinhaut
0: und sagt, so und ich, bis hier und weiter geht es jetzt nicht mehr. Ne? Genau so ist es. Ich muss ja auch ab und zu uh, mal ein paar Tage Pause einlegen für meinen Podcast oder lesen oder irgendwas. Uh, weil ich habe zwar viel Spaß dran, ich mache das schon ja Spaß und ich mache es auch gern, aber es ist ja ab und zu, uh, wie du gerade gesagt hast, ab und zu mal gut, wenn man mal ein, bisschen, ein paar Tage zurück also, sich hinsetzt und macht einmal nichts und man einfach mal entspannt und, und genießt seinen Tag einfach mal oder lässt sich berieseln von dem Apparat da vom Fernseher. Aber es ist ja... Es macht ja das also der Geist hört sich ja mal erholen können, sage ich mal. Das finde ich ja immens wichtig. Also ich brauche, halt, ich habe brauch diese letzten Monate auch mal braucht, dass ich sage, okay, durch meine Podcasts oder für, für Interviews mit euch oder sonstiges, das ja. ist ja dass ich, auch mal, dass ich mal Erholung brauche. Dass ich sag, jetzt mache ich mal nichts, ich gehe mal spazieren gerne, lass mal, ich, ich fahre gern, gern mal, gerne mal Das ist ja nicht immer da,
1: das, das. Was man halt auch nicht vergessen darf: Das Gehirn ist kein Muskel. Das heißt, es wird nicht stärker über mehr Training, sondern du musst es richtig nutzen. Erst dann kann es wirklich wachsen.
0: Okay. Definitiv. Wo siehst du dann die, eigentlich die meisten Fehler bei den meisten Menschen? Ich, ich sehe auch immer, die fangen an mit einem Sport okay, und sagen, ja, jetzt geht's los und jetzt fangen wir an im nächsten Jahr und jetzt geht super, jetzt sind wir stark, wir wollen da auch mentale Stärke oder was oder einfach unser Mindset ein verbessern. Dann zwei Monate und dann flach die Kurven wieder ab und dann ist wieder vorbei.
1: Ja, oftmals, was einfach keinen Spaß macht. Ne? Das ist denn, wenn du dir etwas aufzwingst, das dir keinen Spaß macht, du nimmst dir vor, ein bisschen Gewicht zu verlieren, sagst auch, jetzt müsst ihr noch ein bisschen mehr Sport machen, ist übrigens der kleinere Faktor, um Gewicht zu verlieren, wie, äh, wenn du aufs Essen schaust, ganz, ganz wichtig auch, das für wissen viele Leute nicht oder unterschätzen. Also es geht, wenn du aufs Essen schaust, kannst du einfacher Gewicht abnehmen wie über die Bewegung, weil viel Bewegung hilft zwar schon, das ist eine gute Sache, gell? also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin auch für, dass sich die Menschen bewegen aber oftmals ist es einfach der falsche Weg, weil wenn du nachher anfängst zu joggen oder zu laufen oder was auch immer und du magst es eigentlich nicht, dann hältst du nicht durch. Dann kannst du dich zwar durchbeißen bis zu einem gewissen Punkt, ne, das ist dann aber auch mentale Arbeit, das ist dann das Thema von, von auf einer bewussten, auf einer kognitiven Ebene, ich sagen, ich will und ich will und ich will. Aber ganz ehrlich, langfristig machst du nur etwas, was dir wirklich Spaß macht.
0: Ja, dann bedanke ich mich mal beim Philipp für den ersten Teil unseres Interviews. Es hat sehr Spaß gemacht bis jetzt und der zweite Teil kommt zugleich, somit wünsche ich euch einen schönen Tag.